0: 6h39 les matins de France Culture. Guillaume Hernet. Et comme tous les lundis, nous retrouvons notre camarade l'économiste prix Nobel d'économie, Esther Duflo. Bonjour Esther, aujourd'hui, vous voulez revenir sur la France des tracas évoqués par le président Macron.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, le gouvernement a su entendre les agriculteurs qui demandaient une simplification des règles les concernant. Ainsi, les fameuses haies ne seront plus soumises qu'à un seul règlement au lieu de 14. On peut espérer qu'il continue sur cette lancée pour faciliter la vie des plus pauvres et des plus précaires qui sont soumis à un univers de règles tout aussi ubuesque, assorti d'une application arbitraire et déshumanisée, souvent automatisée par des algorithmes.
0: C'est justement ce que demandent les associations qui viennent en aide aux plus pauvres.
1: Oui, Guillaume, dans une lettre ouverte du 6 février, plus d'une vingtaine d'associations dont Changer de Cap, ATD Carmonde, Le Secours Catholique, Emmaüs France, la Fondation Abbé Pierre, la CIMAD et bien d'autres, demandent à la Caisse des allocations familiales, la CAF, de cesser d'avoir recours à des algorithmes de ciblage des allocataires potentiellement en fraude. En décembre, une enquête extrêmement détaillée parue dans Le Monde avait en effet montré que les procédures automatiques pour identifier les fraudeurs potentiels avaient comme conséquence le ciblage plus systématique de parents isolés, des plus pauvres et des bénéficiaires de l'allocation de handicap. Plus généralement, ces associations mettent l'accent sur les conséquences néfastes pour les plus pauvres de règles obscures, de suspension automatique des droits en cas de fraude suspectée, sans procédure contradictoire, et du manque d'interlocuteurs humains.
0: Pourtant, Nicolas Grivel, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, se défend de toute forme de discrimination.
1: Effectivement, Guillaume. Auditionné par le Sénat, Nicolas Grivel s'est défendu de tout ciblage explicite des mères célibataires ou de ceux qui reçoivent l'allocation handicap. Cette audition vaut la peine d'être écoutée. Par exemple, en réponse à une question d'Adèle de Seine-Saint-Denis qui lui demande s'il existe un ciblage sur les plus pauvres, Nicolas Grivel explique que l'algorithme identifie plus facilement les publics les plus précaires et les personnes recevant l'allocation handicap justement parce que les règles les concernant sont plus complexes. Par ailleurs, leurs revenus sont plus instables, viennent de multiples sources et donc, entre guillemets, ils se trompent souvent. Et il faut bien que l'État puisse récupérer ses induits. Donc, statistiquement, nous dit-il, c'est bien normal que les contrôles tombent plus souvent sur eux. Sans nous révéler la sauce secrète de son algorithme, Nicolas Grével touche un sujet qui préoccupe beaucoup ceux qui développent ce type d'outils celui de la justice algorithmique. Même si l'on n'autorise pas un algorithme à utiliser certaines caractéristiques, il peut reproduire une discrimination systématique si elle existe dans la société. C'est justement parce que ces personnes ont une vie plus difficile et plus compliquée qu'elles sont visées systématiquement par les contrôles. Et les règles complexes qu'on leur impose en encore leur cas. La machine reproduit cette discrimination.
0: Sa réponse en dit long sur les priorités du système. Vous ne trouvez pas, Esther
1: C'est tout à fait vrai, Guillaume. Et ni Nicolas Grivel, ni surtout les agents de la CAF ne sont individuellement responsables. L'objectif qui a été fixé à la CAF, c'est en effet de chasser la fraude, qui est supposée être généralisée parmi les plus pauvres. Les règles sont donc de plus en plus arcanes, les contrôles de plus en plus fréquents. En même temps, les frais de fonctionnement et donc le nombre d'agents se réduisent comme peau de chagrin, d'où la nécessité de recourir aux algorithmes. C'est donc une idéologie anti-pauvre nourrie de préjugés qui est à la racine du problème. Cette défiance est également l'une des raisons du non-recours, comme l'ont montré plusieurs études. Parfois, ce sont les demandeurs qui sont rejetés. Parfois, les plus précaires font l'hypothèse qu'ils seront rejetés de toute façon. Ou bien ne candidatent pas par honte d'être identifiés comme l'un de ces pauvres soi-disant paresseux. Le plus triste, Guillaume, c'est qu'il y aurait nettement plus d'argent à gagner en allant chasser l'optimisation fiscale chez les plus fortunés. Mais entre les premiers cordés et ceux qui ne traversent pas la rue pour chercher un emploi, le choix est clair.
0: Merci Esther Duflo, il est 8h sur France Culture. Et voici le jour...